0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 3. La percepción inocente. Tercera parte. Percepción y conocimiento. Jesús nos dice, ¿Hemos estado haciendo hincapié en la percepción? y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza. Y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad y esto se encuentra allende cualquier percepción. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente, eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción está involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu comportamiento, Estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo. Y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado del alfa y la omega. El principio y el fin de antes de que Abraham naciese era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento... Ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Repito. La frase, teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios. Y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño. Y por lo tanto no puedes conocerlo. ¿Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño? Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por lo tanto aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 20. Estoy decidido a ver. Estoy decidido a ver. Hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica. Apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo. El esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas. Este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. No hemos perdido de vista lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello. Mas no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandonas al resentimiento y a la oposición. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura. No interpretes esto erróneamente como un intento de querer ejercer presión o fuerza. Deseas la salvación. Deseas ser feliz. Deseas la paz. No lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Tu decisión de querer ver es todo lo que requiere la visión. Lo que quieres se te concede. No cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de que nuestro objetivo es de poco valor. ¿Cómo iba a ser la salvación del mundo un propósito trivial? ¿Y cómo podría salvarse el mundo si no te salvas tú? Dios, tiene un solo hijo y él es la resurrección y la vida. Su voluntad se hace porque se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Con tu decisión de querer ver, se te da la visión. Los ejercicios de hoy consisten en que te recuerdes a ti mismo a lo largo del día que quieres ver. La idea de hoy implica tácitamente también el reconocimiento de que ahora no ves. Por lo tanto, cada vez que repites la idea, estás afirmando que estás decidido a cambiar tu estado actual por uno mejor, por uno que realmente deseas. Repite la idea de hoy lentamente. Estoy decidido a ver y lo haces a conciencia por lo menos dos veces por hora y trata de hacerlo cada media hora. No te desanimes si se te olvida hacerlo, pero esfuérzate al máximo por acordarte. Las repeticiones adicionales deben aplicarse a cualquier situación, persona o acontecimiento que te perturbe. Puedes verlos de otra manera y los verás. Verás lo que desees ver. Esta es la verdadera ley de causa y efecto tal como opera en el mundo. Recordemos. Lección número 20. Estoy decidido a ver. Hoy repetimos esta idea dos veces por hora. Cada media hora nos proponemos a repetirla lentamente y a conciencia. Esforcémonos hoy por llevar a cabo la aplicación de esta idea. Pero no nos desanimemos si se nos olvida. Recordemos que esta es la verdadera ley de causa y efecto, tal como opera en el mundo. Por eso nos recordamos hoy, estamos decididos a ver.